0: 여러분 안녕하십니까 역사 개그맨 역계 썬킴 인사드리겠습니다. 지난 시간에 북베트남에 주둔을 하기 시작한 루한이라는 그 국민당군사령관이 약탈을 하기 시작했다고 말씀드렸지 않습니까 민과 침입해서 다 훔쳐가 심지어는 호찌민에게 대놓고 얘기해요. 아 호찌민 뭐, 예전에 뭐, 우리 국민 당군한테 걸려가지고 뭐, 죽을 뻔했다며 하하! 옛날 일이라 해. 난다 필요 없고, 금 내놓으라 해, 금. 그래가지고 호찌민한테 직접적으로 대놓고 금 갖고 오라고 요구를 해요. 그래서 호찌민도 고민을 하죠. 아, 여기서 정말 저루한 저, 아, 금안 갖다 주면은 분명히 지금 약탈은 더 심해지고, 까딱하면 지금 북베트남에 그나마 연명하고 있었던 이 공산당을 해코지할 수도 있었거든요. 그래가지고 가뜩이나 기아의 허덕이고 먹을 거 없는 베트남인들에게 호소를 먼저 해요. 제발 집에 남는 금 있으면 좀 달라고 호치민이. 없으니까 이거는 약간 호치민의 흑역사인데 강제로 금을 다 뺏어와요 집집마다. 이거 있어야 된다고. 모아서 모아가지고 루한에게 상납을 해요. 여기 있습니다. 금입니다. 아유 제발 금 갖고 조용히 계십시오. 얼마나 그 당시 그 루한이 북 베트남에서 약탈을 많이 했냐면 당시 프랑스 언론들의 보도를 따 보면은 일본이 지배했을 때, 일본이 인도차이나 베트남 전체를 점령했을 때보다 루한이 베트남 북부를 지배했을 때몇 배의 더 민간인 피해가 더 컸다라고 프랑스 언론이 보도를 할 정도였거든요. 이런 상황에서 호찌민과 프랑스가 약간 이 마음이 맞는 부분이 생겼어요. 둘다 북부 중국군 철수를 원하게 돼요. 왜냐? 방금 말씀드린 같이 호찌민은 이 장개석의 국민당군이 껄끄러웠고 이 프랑스는 야 이거 우랄라 남북까지 다 먹었는데 프랑스는 그 당시에 남부를 다 장악한 다음에 괴뢰 정권까지 만들어 놨어요. 호칭차이나 정권이라고 해서 프랑스 친 프랑스 정권까지 만들어 놨는데 남 프랑스까지 가지고 아직까지 I'm still hungry. 물론, 거스 히딩크의 말이지만, 배가 오파북 베트남까지, 우리 프랑스가 먹고 싶다. 이 더더시, 몰랄라. 그래서, 호찌민과 프랑스가 약간 공통 부모가 생겼거든요. 북 베트남에 주둔하고 있는 루한의 15만 명 국민당군, 짜이짼짜이짼 나가라. 이거죠. 근데, 어 이런 가운데 그 프랑스가 장개석 군 정부와 덜컥 이상한 협상을 해버려요. 호치민은 지켜버리고 어떤 협상이냐면 어이 장개석 장제스 와가지고 나랑 그 바게트 그 깡빵이어 와인 보르도 와인 먹으면서 좀 얘기 좀 합시다. 그래가지고 프랑스와 장개석 정부가 어떤 협상을 하냐면 좋은 게 좋은 거라고 말이야. 과거 프랑스가 옛날에 그 청나라 때 맺었던 뭐 불평등 조약 많잖아. 많죠? 에, 하오 요 헌뚜어. 많습니다. 그러니까 그가 옛날에 청나라랑 프랑스랑 맺었던 불평등 조약 이 줘봐줘봐줘봐. 칙칙칙 줘봐, 줘봐. 다 찢어버릴 테니까. 아? 그리고 오는 게 있으면 가는 것도 있어야지. 이 북베트남 그냥 쿨하게 우리 프랑스한테 줘. 아! 콜! 오! 어, 허 그래가지고 중국 장계석의 국민당군과 이 프랑스가 협, 협의를 협 맺어버려요. 그래서 이 북베트남에 주둔하고 있던 구, 국민당군이 철군을 하거든요. 1946년도에. 왜 이렇게 장계석군이 갑, 뭐, 생각도 안 하고 콜! 바로 철수! 해버렸냐. 왜냐하면 지난 시간도 말씀드린 것 같이 국공내전 공산당과 싸운다고 일단은 군사력이 모자라요. 모택동과 싸워야 되는데 15만 병력이 베트남에서 띵까 띵까 놀고 있으니까 저거 놀고 해서는 안 된다 해. 대충 프랑스랑 협력해가지고 도장 찍고 15만 병력 빨리 오라고 해라 해. 이래가지고 15만 병력을 불러들여요. 지금 내 코가 석자인데 지 코가. 아 지코는 여러분들 가수죠. 그래가지고 이 북베트남에서 이 루한의 그 15만 장계석 국민당권이싹 빠져버려요. 그때부터 울랄라, 울랄라, 딜한 거잖아요, 딜. 그이 중국 장계석 국민당 정부랑 프랑스랑요, 울랄라. 이제 북베트남도 우리 프랑스 거다. 북베트남의 16도선. 남북으로 갈려져 있던 16도선을 넘어서 프랑스군이 넘어오기 시작해요. 북베트남으로. 이 16도선이 대략 어디냐면요. 그 남베트남과 북베트남 나누어지는 것이 딱 지금의 다낭이에요 다낭. 다낭 나중에 가셨을 때 여러분들 코로나 끝난 다음에 한번 생각해보시라니까요. 여기가 북베트남 남베트남이 갈라졌던 바로 그곳이다. 인데 호찌민은 얼마나 지금 좌절감을 일 느꼈겠습니까 그나마 정말 바짝 엎드려 가지고 국민당군한테 잘 보였는데 이제는 국민당군은 샥 빠져버리고 철천지 원수 프랑스가 북베트남까지 쳐들어오네 호찌민은 정말 그 지푸라기라도 잡는 심정으로 그때 마침 국제연합 유엔이 창설됐거든요. 유엔에 가가지고 베트남 독립 좀 도와달라고 호소도 하고 도와주십시오. 제발 우리 베트남 좀 독립하게 도와주십시오. 그러던 와중에, 그러던 와중에 이게 꼴 베기 싫었던 프랑스. 뭐라? 독립운동? 월맹? 하 우리 프랑스가 어떤 나라인데? 대프랑스 제국. 나폴레옹의 대제국이야. 이런 반미. 포호압 쌀국수 같은 인간들 안되겠어 아뻔 때를 좀 보여야 되겠어 무력으로 다 쓸어버려 호찌민과 월맹 뭐 기껏 해봤자 게릴라군이라매 그래가지고 1946년 11월 20일 독립한지 그러니까 1년 정도 후죠 하이퐁에서요 하이퐁이라고 여러분 지도 한번 보세요 지금요 하이퐁이라고 하노이 수도 바로 앞에 있는 항구도시거든요. 통킹만에 있는 항구도시인데 하이퐁, 쪼리퐁을 파는 도시냐가 아니라 이것도 한자예요. 바다 해자에 막을 방자, 방어할 때 해방이라고 해서 바다를 경계해주는 어, 나름대로 그 최후의 방어선이란 도시라는 뜻의 해방, 바다를 방어하다 하거든요. 이것이 이제 베트남 발음으로 하이퐁인데 여기에 하이퐁에서 월맹군과 프랑스군이 처음으로 충돌을 합니다. 충돌했다기보다 프랑스의 일방적인 빵야빵냐가 빵냐 시작이 되는데 프랑스 함대가 대대적으로 이 하이퐁에 있던 베트남군 해군 함선에 함포사격을 가해요. 뿜뿜 뿜. 민간인 천명이 사망합니다. 이 함, 베트남 배 뿐만 아니라 바다 건너에 있는 그 해안가에 있는 민간인 마을에도 한포세계가 했거든요 민간인 천명이 즉살해버리고 바로 프랑스가 하이퐁을 점령을 해버려요. 프랑스군이. 이게 바로 1946년 11월 20일 제1차 베트남전의 발발입니다. 어? 베트남전이 두 개가 있어요? 네. 베트남전은 두 개예요. 제1차 베트남전이 있고 제2차 베트남전이 있는데 제1차 베트남전은 베트남과 호찌민과 프랑스가 싸운 거고 제 2차 베트남전은 우리가 알고 있는 그 할리우드 영화 베트남과 미국이 싸운 거예요. 미국이 싸운 미국과 싸운 그 그건 제 2차 베트남전이에요. 제 1차 베트남전은 어떻게 호찌민이 프랑스와 싸웠는지 다음 시간에 공개하겠습니다.